0: Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour honorer la mémoire de votre frère Quelle serait votre réaction en apprenant son décès dans des circonstances plus que douteuses Ces questions, le réalisateur du film franco-taïwanais pour la France, Rachid Ami, a sûrement dû se les poser. Car pour son deuxième long métrage, c'est l'histoire de son frère, Jalal, qu'il a adapté sur grand écran. Son frère, mort à l'école militaire de Saint-Cyr, par noyade, lors d'un bizutage. Il avait 24 ans. À travers des flashbacks, la vie de Jalal, ou plutôt d'Aïssa à l'écran, nous est présentée dans ses jours avec et ses jours sans. Son engagement dans l'armée, ses liens avec sa famille, son séjour à Taïwan, en même temps que l'humain se dévoile, la quête de justice prend forme. Pour l'incarner, lui et son défunt frère, sous d'autres noms, Rachid Ami a choisi les acteurs Karim Leclou et Shaheen Boumedine. C'est avant tout une réelle fraternité qu'il met à l'honneur. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Que ton courage soit notre loi, avec le poids de vos bras. Bonjour Madame Saïdi. Toutes mes condoléances. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire Oui, c'est important pour lui. Faites-le nécessaire. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire Il était épuisé. Il m'a parlé de réveil, en pleine nuit. ma tête stupide et moi <rire> Il a dû y avoir un, un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On sait oui. tous que c'est à cause de votre bisutage de merde que mon frère est mort. Présentez oh saint Sincère, l'armée et le système. Ils sont tout aussi responsables du décès ça. Ils l'ont buté maintenant, il faut qu'ils aient su. Il faut qu'ils lui rendent les honneurs. L'honneur, c'est aussi l'image. Pourquoi allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur Vous appelez ça une erreur J'appelle ça une faute. Tu veux décider pour les morts, tu veux décider pour les vivants. Et jamais de ta vie t'as pris une bonne décision. C'est le décret ministériel concernant les funérailles d'Aïssa. Excusez-moi, mais c'est insuffisant. Pour la France est un film émouvant qui aborde un sujet sérieux, profondément injuste, sans toutefois tomber dans le pathos. Il s'en tire brillamment grâce à son traitement à la fois intime et pudique d'une famille ordinaire frappée par un malheur. Car Pour la France est essentiellement un film qui parle de famille. Quand Aïssa, le plus jeune garçon de la famille Saïdi meurt, dans un bizutage à son école militaire, ses proches sont meurtris. L'incompréhension que suscite le drame se lit continuellement sur leur visage et elle n'est pas feinte ou exagérée. Le casting du film est, sur ce point, très convaincant. Shaheen Boumedine, dans le rôle d'Aïssa, donne suffisamment d'épaisseur au personnage pour le rendre attachant et pour susciter chez le spectateur un sentiment de rencontre loupée. Découvrir le personnage à travers des flashbacks crée rapidement un sentiment d'attache qui est amplifiée au vu du destin d'Aïssa. La scène d'ouverture du film plonge aussi directement dans l'histoire. C'est le moment où Aïssa perd la vie, dans l'eau, en pleine nuit. Dans le rôle d'Ismaël, le frère d'Aïssa, Karim Leclou livre une interprétation toujours bien dosée et sincère. Prêt à tout pour son frère, que ce dernier soit vivant ou mort, le personnage d'Ismaël est, à de nombreux égards, l'une des surprises du film. Il est tenace, et s'accroche à ses convictions et ses objectifs. Alors quand les gradés responsables de Saint-Cyr refusent qu'Aïssa ait un enterrement militaire, avec les honneurs, il ne va certainement pas l'accepter. La mère des deux garçons, interprétée par Lubna Azabal, s'impose comme une figure d'autorité alternative, surtout face à ces généraux et militaires qui ne savent pas vraiment traiter leurs interlocuteurs comme des égaux. L'actrice joue une mère endeuillée qui a toute la peine du monde à croire à la mort de son fils. La tristesse l'envahit à plusieurs reprises, mais elle parvient également à faire preuve d'une force qui la porte durant cette épreuve. Le film dénonce aussi un système impuni, celui des abus d'autorité au sein de l'armée et des écoles militaires. Des abus qui peuvent mener à des débordements, et dans le pire des cas, à la mort. Pour la France, alerte sur le cloisonnement de ce milieu où les plus grosses dérives peuvent être maquillées et minimisées, de sorte à ce que les responsabilités ne soient pas clairement adressées. La mort d'Aïssa a été qualifiée en homicide involontaire, ce qui est largement insuffisant pour Ismaël. Les militaires qu'il rencontre à plusieurs reprises se déchargent effrontément de toute responsabilité dans le décès d'Aïssa. Ismaël va alors se démener pour rétablir la vérité et sauver l'honneur de son frère, ce qui transparaît bien dans le caractère du personnage c'est toute l'impuissance qui l'envahit. Ismaël ne peut rien faire pour changer ce qu'il s'est passé, et ça le ronge. Karim Leclou transmet ce désœuvrement avec efficacité. Le réalisateur arrive à injecter de la profondeur aux enjeux, tout en évitant le registre larmoyant à outrance. Le deuil habite le film, mais laisse rapidement place à la mélancolie. Avec subtilité, Rachid Ami donne vie à deux frères qui s'aiment, mais qui n'ont jamais multiplié les occasions de le reconnaître. Des non-dits, des faux-semblants, de la jalousie, leur relation ne manque pas de complexité. La patte du réalisateur reste pour autant discrète. Il n'y a pas de parti pris ou de procès d'intention contre l'un des deux frères. Le film n'est ainsi pas totalement sur Aïssa ni sur Ismaël. Pour la France, évite aussi un manichéisme souvent invoqué par ce genre d'histoire. Chez les gradés de Saint-Cyr, il n'y a pas que des méchants. Le général Caillard, interprété par Laurent Lafitte, n'hésite pas à aller au devant des décisions de ses supérieurs et à prendre position pour la famille Saïdi. Un autre enjeu du film, c'est la nécessité pour cette famille de continuer à vivre tant bien que mal. Mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Aïssa souhaitait être enterré en militaire et non en civil. S'il avait souhaité s'engager, c'était avant tout pour défendre son pays, la France. Pour la France, tout est dit dans ces trois mots qui servent de titre au film. D'où vient ce patriotisme d'Aïssa C'est en partie la réponse que nous apportent les flashbacks, notamment ceux qui évoquent son enfance en Algérie. Parmi les choses réussies du film, la relation entre Ismaël et Aïssa, qui est forte, bien qu'elles connaissent des hauts et des bas. Mais justement, quoi de plus normal que des accrochages entre deux frères Le film ne se contente pas de raconter la vie d'Aïssa avant sa mort, mais il explore ses relations avec sa famille, le plus souvent complexes. Globalement, ça fonctionne. Le plus dérangeant, c'est que le passage du présent au passé manque de clarté quelquefois. La recherche de vérité d'Ismaël va l'amener à repenser à son frère, à se remémorer les moments qu'ils ont passés ensemble. C'est à travers lui que le spectateur découvre quel rapport ils entretenaient tous les deux. De leur enfance compliquée à Alger, marquée par les crises de nerfs d'un père violent, interprété par Samir Gesmi, à leur dernier moment passé ensemble à Taipei, pour la France n'est pas avare de scènes fraternelles. Et ça fait du bien. La deuxième partie du film, qui se déroule à Taïwan, où Aïssa a passé quelques temps avant d'entrer à l'école militaire, est touchante, mais c'est habilement placé le curseur sur l'échelle de l'émotion. Le spectateur comprend qu'Ismaël et Aïssa ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, ce qui donne aussi de l'intérêt à leur relation. La séquence à Taïwan apporte toutefois de jolis plans visuels. Mais le film souffre d'un problème de rythme. Si la première heure défile toute seule et fait le travail, la suite est un peu plus laborieuse. À partir du moment où l'action se déroule à Taïwan, une certaine lenteur s'installe. Les frères n'y font en réalité pas grand-chose et un ventre mou s'installe. Sur 1h55 de film, la première heure est la mieux construite, car le film a tendance à faire du surplace après. Pour la France, aurait sans doute gagné à être raccourci d'une vingtaine de minutes. Pour la France est un bon film qui délivre un message fort et touchant sur la fraternité, la recherche de justice et les occasions manquées. Porté par une réalisation sobre et des performances d'acteurs appuyés, le drame connecte le spectateur à cette famille endeuillée en évitant la surenchère. À travers de nombreux retours en arrière, toujours motivés, le réalisateur Rachid Ami redonne vie à son frère décédé sans dissimuler la complexité que pouvait prendre leur rapport. Malgré une perte de rythme en deuxième partie, le film ne rompt pas avec son propos en usant de la carte mélancolique. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le biopic américain The Fablemans, réalisé par Steven Spielberg avec Paul Dano et Michelle Williams. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma